0: Всем привет! Это подкаст Есть такой бизнес от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и ко мне в гости приходят предприниматели, открывшие бизнес нестандартного формата или в необычных условиях. Сегодня у меня в гостях Надежда Кириллина. Она развивает клуб настольных игр Тайная комната в городе Королев, а тема нашего выпуска как строить бизнес для души. Надежда, привет.
1: Привет, привет.
0: Обычно мы просим наших гостей рассказать о своем бизнесе, но у тебя немножко другая история, поэтому я предлагаю первый вопрос немножко изменить. Какая у тебя работа? Чем ты вообще занимаешься?
1: Я работаю в транспортной сфере Москвы, аналитиком данных, и создаю аналитические сервисы для улучшения экологичности и безопасности на дорогах. Я очень люблю свою основную работу, она безумно интересная и помогает мне.
0: Да, звучит очень, очень круто и технологично, да. современно.
1: Да. Да-да-да, и я работаю с огромными массивами данных, что меня очень Да, ну ты дата scientist, я да. правильно понимаю, да? Да-да-да, это я, я из этих.
0: Ага, то есть ты, твоя профессия, вот это та самая, которая постоянно выпадает в рекламе, в таргетированной, когда хочешь сменить профессию, профессия это, это Scientist она очень популярная и крутая Да,
1: могу ее действительно порекомендовать, мне, мне очень нравится, очень интересно
0: Хорошо, но мы тебя позвали в наш подкаст, потому что у тебя есть бизнес, мы его назвали «Скромно для души» и я правильно понимаю, что это клуб для любителей настолок
1: Да, да, все верно, сейчас это уже даже больше, чем клуб любителей настолок Я об этом подробнее расскажу.
0: Вот смотри, ты работаешь дата-сайентистом. Я думаю, что люди прекрасно понимают, что такие профессионалы, специалисты получают хорошие деньги. Вот, особенно особенно в Москве. В какой момент ты вообще решила, что тебе нужно уходить в эту сферу? Во-первых, почему настолки? Это логичный вопрос. А второе, почему клуб?
1: Да, вопросы действительно отличные. Все началось с увлечения, я думаю, как у многих. В Королеве, я живу в городе Королев, и у нас в городе давно существуют два сообщества. Это любители настольных игр и любители спортивной мафии. И я относилась ко второму сообществу. Я увлекалась и увлекаюсь до сих пор спортивной мафией. И мы с ребятами собирались в кафе, в библиотеках, в культурных центрах, чтобы поиграть. Это было, с одной стороны, бесплатно, но с другой не очень удобно. Мы постоянно кому-то мешали или кто-то мешал нам, и мы, например, не могли играть до поздней ночи. Просто помещение закрывалось, и нас просили расходиться. Параллельно с этим сообщество настольщиков сталкивалось с аналогичными проблемами. И в нашем городе есть активист, это Максим Игнатенко, и он в конце 2019 года решил создать пространство, где было бы комфортно всем, и настольщикам, и мафиозникам. И он как раз придумал открыть самую первую тайную комнату, такой пробный вариант, скажем так. Меня очень вдохновил его проект, и я стала помогать ему, вовлекаться, развивать. Поняла, что это может быть пространством не только для любителей настольных игр и мафии, но и каким-то пространством для творчества, для самовыражения. Но потом наступила весна 2020 года, и из-за строгого локдауна тайная комната закрылась. Потому что вообще из дома нельзя было выходить, тем более собираться группами во что-то играть. Но в августе 2020 года, когда часть ограничений была снята, мы решили сделать вторую попытку, и мы открыли уже вместе новую тайную комнату, помещение, где, например, была более дешевая аренда. Потому что первая тайная комната сама себя не окупала. Вот. И с тех пор мы на этой площадке До
0: 2020 года, да, которая была? Да,
1: да, 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 да. Первая просуществовала с конца 19 до весны 2020 года, закрылась. Там была высокая аренда, было помещение без ремонта, то есть там было не особо комфортно находиться. Но оно располагалось хорошо, практически в центре города. Мы поняли, что мы такую аренду не можем потянуть, поэтому мы выбрали менее популярный район в плане доступности, но помещение было с более дешевой арендной платой, да, которая вот сейчас наш дом, где мы все живем, встречаемся, общаемся.
0: А просто чтобы понимать, сколько была арендная плата до, ну, то есть до 2020 года, и сколько было после?
1: До 2020 года арендная плата была 50 тысяч, после мы переехали... В месяц, да? Да, да, после мы переехали в помещение 30 тысяч рублей в месяц.
0: А можешь подробнее рассказать, вот, я бы даже сказал, наверное, поэтапно, именно о создании клуба уже... В августе, получается, в конце лета, да? Понятно, что была идея, и она сохранилась. Запал остался, вы решили все еще это создавать. А что было дальше? Вы как-то объединились группой, у вас есть партнерские отношения с кем-то, или чисто это твой клуб. Хочется вот понять именно, как вообще это происходило. Ну, не сказать юридически, наверное, это будет неправильно, как это просто было в реальности.
1: Да, во время локдауна все очень сильно по друг другу соскучились. То есть, у очень многих был запрос на живое общение, и поэтому мы поняли, что да, нужно срочно тайную комнату возвращать, потому что это было прежде всего точка, где все встречались, все играли, общались, знакомились, дружили и так далее. Мы решили, что мы можем попытаться сделать второй раз. Как раз мы поняли, что основные расходы уходят на аренду. Мы эту проблему победили. По сути, мы как бы вдвоем начали это все организовывать, но у нас уже были, было много друзей, много знакомых как раз за счет того, что сообщество настольщиков и мафиозников уже много-много лет существует в городе. Да, то есть вот именно социальный актив это была та наша суперсила, благодаря которой все получилось. И там буквально вот мы в середине августа, то есть два года назад ровно, сняли помещение, и уже с, там, с 1 сентября у нас было очень много людей в пространстве, все соскучились, все приходили, очень радовались друг другу увидеть. Да, и у нас так потихоньку все закрутилось, все получилось. То есть уже на старте с сентября 2020 года все было гораздо успешнее, чем на самой первой площадке. В том числе вот как раз пандемия создала такой некий толчок к поиску живого общения. Да, да, да. да да То есть вот то пространство, где ты можешь живую пообщаться, прийти, попить с кем-то чай, поиграть в настолку пообщаться, да.
0: Ну, я правильно понимаю, что у вас первая аудитория была, по сути, это вот ваши друзья и друзья друзей? Сарафан на радио чисто.
1: Да, да, друзья, друзья друзей, или именно люди, которые близки тебе по интересам. Кто-то увлекается такими очень сложными настольными играми, они называются евроигры. И таких людей не так много, да, поэтому ты очень ценишь каждого из них, потому что если ты хочешь поиграть в игру такого рода, тебе нужно хотя бы там два, три, четыре человека с таким же увлечением для одной настольной игры. Да, поэтому сарафанное радио и изначально очень большой круг общения да, помогли нам в реализации.
0: Да, ну а потом как стали развивать? Это социальные сети, это реклама или это просто сарафанное радио дальше пошло?
1: А, сарафанное радио было и остается самым сильным инструментом, да, но, как оказалось, у него тоже есть некие ограничения, потому что мы все-таки местный бизнес, мы на Королев, на Королев и близлежащие города, это Мытища, Щелково, И в какой-то момент, да, мы поняли, что нужно в том числе развиваться через социальные сети. Мы это делали за счет каких-то новых мероприятий. То есть мы проводим мероприятия, например, Хэллоуин, и запускаем Таргет, который как раз позволяет заманить новых ребят, а потом мы как бы с ними общаемся, становимся интересны друг другу, и они у нас остаются уже на следующем мероприятии наши регулярные, там, игротеки настольных игр или спортивная мафия. Поэтому Таргет тоже мы использовали. Он был достаточно эффективным, не так эффективным, конечно, как сарафанное радио, но он позволял привлекать новых людей, которые, например, на таргет игротек настольных игр или на таргет мафии, им это не было интересно. Ну, например...
0: Ну, просто расширять аудиторию. Да,
1: да. да -да да-да-да. Мы расширяли аудиторию, а потом эту новую аудиторию знакомили с нашими классическими форматами, и это часто очень хорошо срабатывало.
0: Вот слушай, как-то ты очень много говоришь о разных форматах, и чем дальше, наверное, тем становится запутаннее. Расскажи, что из себя вообще представляет тайная комната, потому что, мне кажется, когда слышат выражение «на столке», и люди собираются играть, первое, что возникает в голове, это, наверное, какие-нибудь антикафе, где ты приходишь, платишь за определенное время, выбираешь на толку, mm-hmm. которую есть, и просто сидишь, играешь с друзьями, там, не знаю, в приставке, возможно, в бильярды или там, где что есть, в общем. Как у вас все происходит?
1: Да, мы, наверное, ближе всего к формату антикафе, когда мы пытаемся кому-то рассказать, чем мы являемся. Но на самом деле у нас немножко другой фокус. У нас фокус больше на сообществе. Чем это выражено? Во-первых, это выражено в системе абонементов. У нас есть формат абонемента на месяц, Да, он достаточно дешевый, то есть сейчас 1800 рублей в месяц. И этот абонемент позволяет тебе безлимитно хоть каждый день приходить на игротеки настольных игр, на вечера мафии, на вечера аниме или практически все наши мероприятия. Таким образом, мы стимулируем ребят как можно чаще к нам приходить. А чем больше людей в пространстве, тем там интереснее, тем более разнообразные формы мероприятий можно проводить. Да, потому что, ну вот, например, есть фитнес-клубы, которые тоже продают абонементы, но у них идеальная цель, чтобы абонемент купили, и больше не приходили. Мы, наоборот, стимулируем, чтобы брали абонементы, а не разовые посещения, хотя экономически для нас разовые посещения более выгодно, конечно но абонементы позволяют людям приходить чаще, общаться друг с другом, объединяться, придумывать собственные мероприятия, проводить их, и тем самым это, если вы придете в любое другое антикафе, вы вряд ли кому-то подойдете и скажете: "Привет, я Надя, давай познакомимся". Там немножко атмосфера для этого не так располагает, а в нашем пространстве мы наоборот делаем все, чтобы людям было комфортно, знакомиться, объединяться. Вместе находить какие-то точки соприкосновения, придумывать новые форматы. Плюс тоже есть эффект, что вы одного и того же человека несколько раз видите в течение какого-то времени, и, может быть, вы даже с ним ни разу не общались, но он все равно для вас кажется более знакомым, более безопасным. И такая вот атмосфера дружелюбного и бережного отношения, мне кажется, очень ценная в нашем пространстве и позволяет вот заводить новые знакомства с минимальным порогом входа. Да, вот поэтому у нас очень направлено на общение в нашем сообществе,
0: пространство. Да, но я бы назвал это прям комьюнити-бизнес. Создается ощущение, что вы э, действуете как бы в определенном замкнутом круге, если это можно так выразиться. С одной стороны, вы воспитываете какое-то определенное сообщество, э, а с другой стороны, зарабатываете на этом э, сообществе, потому что без вас они уже не могут. Да. Э, Да, вот тут, конечно же, сразу же первые аналогии в плане подписок — это Netflix и всевозможная история, потому что кажется, что это очень подходит по смыслу. Как будто бы ты платишь за месяц, у тебя безграничный доступ, и все очень круто, но если ты следующий месяц не купил подписку, как будто бы уже жизнь не та.
1: Да-да-да, это как будто бы ты не можешь смотреть новые серии своего любимого сериала. Да, у нас так получается.
0: Да, мне просто интересно, у вас много людей, которые вот постоянно покупают подписку, как это можно, ну, наверное, я не буду спрашивать, скорее, про прибыль, точнее, спрошу, на потом, а сейчас, наверное, про другой, есть ли какой-то определенный костяк, ну, не знаю, там, человек 30 или 50, или, может быть, 60, которые уже, ну, я думаю, что там от трех месяцев постоянно покупают абонементы. Да, да. Потому что мне кажется, что, да.
1: Как раз наш костяк это около 30 человек. Это ребята, которых мы просто обожаем всем сердцем, потому что они так же, как и мы, вдохновлены этим пространством, делают все для его улучшения и действительно за него очень сильно болеют и понимают его ценность. При... То есть эти ребята — это те, кто покупает абонементы, как раз вот про ту историю, что ты вот по сервису подписки снова и снова к нам возвращаешься. Но при этом есть некоторые ребята, которые, может быть, живут в других городах, например, и они тогда приезжают по разовым посещениям, такой формат у нас тоже есть, и они тоже вовлечены просто не так сильно. Ну, у них нет возможности прям так сильно в это все погружаться, но мы их тоже очень любим, ценим и всячески радуемся, когда они к нам приходят и проводят с нами время.
0: Да, но чисто экономически этот костяк получается аренду полностью перекрывает и даже остается там 20 с лишним тысяч рублей на какие-то мелкие расходы. Мне просто еще что интересно. Если у вас есть несколько направлений, с одной стороны это вот такой абонемент, с другой стороны это мероприятия, с третьей стороны это организация каких-то мероприятий там со стороны участников, ты можешь примерно оценить цифрах, сколько прибыли приносит э, тот или иной формат. То есть, ну, например, подписки, это вот 50% ну, там понятно, что не точно, а плюс-минус всего нашего дохода за месяц.
1: Ну, я бы, да, как-то так и сказала, ну, может быть, чуть побольше, от от месяца к месяцу это очень варьируется, да, но в среднем, там, большая часть доходов мы получаем с абонементов, э, хотя, опять-таки, говорю, что там в чем-то разовое посещение для нас, конечно, экономически выгоднее, потому что абонемент, он по цене примерно как четыре разовых посещения, Да, хотя абонемент позволяет тебе 30 раз в месяц приходить к нам. Так что вот где-то у нас там ну, где-то 60 на 40, наверное, пропорция, может быть, 70 на 30 очень от месяца, варьируется. Все-таки бизнес достаточно сезонный летом не так сильно хочется в подвальных помещениях проводить время, а вот э, в прохладные месяцы, да, мы очень популярны.
0: Да, хорошо для вашего бизнеса, что мы в России, где теплых месяцев не так много. Да,
1: да-да-да. Ну, этим летом как-то у нас прям, на самом деле, гораздо активнее ребята приходят, чем, например, год назад. То есть, если год назад летом у нас были только вот наши, действительно, костяк, наши самые заядлые ребята, то этим летом прям очень живо, практически каждый вечер у нас ребята проводят время, играют, проводятся мероприятия. Так что это прям нас очень радует, что даже летом ребята выбирают провести время с нами. У нас, конечно, прохладно, это тоже такой некий плюс, но все равно очень, мы это очень ценим, что они так увлечены, что даже летом проводят время в тайной комнате.
0: А ты можешь проследить какую-то эволюцию тайной комнаты с момента начала, то есть это конец лета 2020 сентябрь и вот до 2020 года. А каким этот бизнес был, во что он трансформировался и какой он сейчас? Потому что создается ощущение, что вы начинали просто как как кружок по интересам, назовем это, да, очень просто. А теперь кажется, что совсем по-другому вы строите всю коммуникацию внутри.
1: Да, изначально это было действительно место только для своих. И в основном для любителей настольных игр и для любителей спортивной мафии. Да, как раз эти два сообщества просто стали концентрироваться на одной площадке. Я когда стала погружаться в эту историю, я поняла, что было бы очень круто расширять сферу интересов, потому что я сама очень люблю посещать различные мероприятия. Ну, сейчас я их организую, раньше я любила быть участником, теперь мне нравится быть организатором таких мероприятий, и я в Москве посещала очень разные форматы, мне это все было очень интересно, и я стала эти форматы как бы переносить в тайную комнату. То есть, всякие форматы мастер-классов, например, или форматы каких-то книжных клубов. Это все вот я решила концентрировать на нашей площадке, чтобы привлечь классных, интересных ребят, которым, может быть, настолки и мафия не так интересны. Но с этими ребятами хочется взаимодействовать, хочется общаться. Да, поэтому изначально началось настолок из мафии. После этого мы стали вводить новые форматы. С одной стороны, например, я начала вводить э, вечер пати-геймов. Пати-геймы — это тоже настольные игры, но это игры для вечеринок. То есть они с более простыми, понятными, веселыми правилами. И как раз, например, вечер пати-геймов идеальный для новичков потому что за один вечер... Они да, не
0: подземелье дракона, понятно. Да-да-да,
1: не подземелье драконов. Там порог входа повыше. Но, но ДНД у нас Мягко тоже проходит. ДНД тоже проходит. Сейчас про ДНД тоже расскажу. Вот, например, есть вечер пати-геймов, который идеален для новичков. Ты пришел, весело провел время, познакомился со всеми, ну, идеальный формат, но понятно, что там пати может быть, не настолько интеллектуальны, как другие какие-то наши форматы. А, да, потом у нас в тайную комнату, на самом деле, прямо вот действительно с улицы стали приходить ребята, которые, они спустились к нам, познакомились с нами и говорят, о, привет, а я мастер по ДНД, можно я у вас буду проводить сессии? Мы такие, конечно, проводи. И вот сейчас у нас такое мини-сообщество ДНДшников, оно имеют очень сильную роль в нашем сообществе, в нашем пространстве. И они тоже очень сильно вовлечены в развитие сообщества, в развитие пространства, тоже придумывают свои разные форматы, вовлекают новичков даже в свои мероприятия. Да, поэтому ДНДшники тоже очень классные. То есть мы стали продвигать нашу площадку как место для самовыражения. То есть если у человека есть какой-то интерес, то он может у нас найти... Не только площадку, где он может этим поделиться, но и найти людей, которые будут изначально вовлечены познакомиться с этим. То есть, если ты знаешь какого-то человека, и он говорит, привет, я знаю вот такую классную тему, давай про нее расскажу, то у нас очень к этому тепло относится, и вот уже есть несколько, я называю это, авторские проекты. То есть это мероприятие, которое придумал гость и его развивает. Например, у нас есть вечера аниме, которые проводит Влад. То есть Влад сначала просто приходил к нам на настолки, а потом он говорит, я очень люблю аниме, давайте я буду проводить вечера аниме. Говорит, я занимаю вечер четверга. Вот И теперь у нас, кстати, скоро уже будет, вот на сегодня каждый четверг проходит вечер аниме, где Влад выбирает картину, презентует ее ребятам, потом они все вместе смотрят фильм, и в конце у них обсуждение. Обсуждение, это, конечно, всегда самое интересное, как раз тоже некая история про сообщество.
0: Экономически получается, что просто люди, которые к вам ходят, они предлагают какие-то новые форматы для тайной комнаты, они что-то организовывают, а как бы это сказать, на добровольных началах, или все-таки есть какое то Условное разделение дохода с этого вечера или нет?
1: Зависит от формата. То есть некоторые ребята сразу говорят, мне не нужна никакая монетизация, я просто настолько этим увлечен, что мне сам факт того, что uh-huh. вы даете мне возможность, для меня очень ценна. Есть форматы, где мы авторам этих мероприятий платим от каждого разового билета. То есть к ним, чем больше человек пришел на это ну, какой-то мероприятие... какой-то процент. Да, 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 какой-то, грубо говоря, процент, да. Также у нас э, есть еще отдельная ветка направления, это гейм-мастера. Это ребята, назовем их так, аниматорами, которые знают правила огромного числа настолок. И их, как аниматоров, можно пригласить на свой день рождения, как детский, так и взрослый. Они принесут коробки настольных игр из нашей коллекции и расскажут правила. да И вот как раз там у нас уже есть фиксированная часовая ставка. И она позволяет ребятам, ну, во-первых, например, окупить абонемент, то есть можно там несколько часов поработать, и ты уже как бы абонемент, считай бесплатно получил, или даже там еще выйти в плюс. То есть мы их увлечения и навыки тоже стараемся монетизировать, и также в самом городе, в самом Королеве улучшать культуру настольных игр, то есть знакомить как можно больше людей с миром настолок, объяснять, что он сейчас... Очень разнообразный, очень интересный, и очень круто в него погрузиться, узнать о нем больше.
0: У меня почему-то возникла аналогия, что тайная комната э, похожа на нейросеть. Ну, да, мы слышим. Да, потому что есть какие-то изначальные вводные данные, ну там настолки, пространство. А дальше нейросеть придумывать всевозможные комбинации, как это можно реализовать и комбинировать, и получается что-то вот такое. Слушай, очень круто. Ну просто, ну, видимо действительно так и получалось, что изначально вы были просто клубом по интересам, а сейчас э, это какое-то вот многофункциональное культурное пространство, даже не знаю, как это еще выразить.
1: Да, да, это тоже впечатляет, но там возникает другой момент, что, например, если по каким-то причинам я сегодня вечером не хочу пойти в тайную комнату, ну, например, подустала, я понимаю, что мне особо нечем больше заняться в городе, то есть э, тайная комната настолько аккумулирует себе все возможные интересы и форматы этих интересов, что найти какой-то... Это зависимость. Да, это да, зависимость. да, про... Это просто зависимость, да, да, да. И поэтому каждый раз приходится пересиливать себя, чтобы вне нашей площадки найти какие-то интересные мероприятия. Хотя они тоже в нашем городе есть, и я тоже их стараюсь всячески поддерживать.
0: Спонсор сезона – Рутцентр. В каждом выпуске мы рассказываем об услугах и сервисах, которые Рутцентр предлагает для защиты и безопасности бизнеса в интернете. Допустим, вы решили открыть свой бизнес в интернете. Обычно на первом этапе для этого нужно создать сайт, наполнить его контентом, запустить рекламу и, возможно, собрать команду. Все это требует вложений. И чтобы потом их окупить, важно, чтобы бизнес приносил стабильный поток заказов и новых клиентов. Но есть препятствия, которые могут этому помешать. Например, если пользователь заходит на ваш сайт, а он долго загружается или не открывается совсем. Скорее всего, его закроют и уйдут конкурентам, а вы потеряете потенциального покупателя. Избежать этой проблемы можно с помощью сервиса «Мониторинг сайтов от Руцентр», где у вас будет до 20 разных типов проверок доступности сайтов в месяц. Оперативное оповещение о проблемах, детальная статистика и круглосуточная поддержка. Своевременная реакция на неполадки сайтов поможет не потерять клиентов и деньги. Ссылка на полное описание сервиса и его заказ в описании. RooCent – надежная основа онлайн-бизнеса. Немножко приземлим разговор. Стоит ли просить прощения за то, что я приземлю разговор? Да, как я понял, есть несколько партнеров, которые занимаются этим проектом.
1: Основной руководящий состав, да, это я и Максим, который вот инициатор вообще идеи «Тайной комнаты», mm-hmm. и мы, мы с ним вместе развиваем. Но у нас есть много ребят-помощников, которые всячески очень любят «Тайную комнату» и делают все для ее развития. И мы их тоже То стараемся... на добровольных
0: поширить. началах или тоже там какая-то зарплата, какие-то авансы или что-то в этом духе? Просто а... интересно, как вы, как вы юридически выстраиваете бизнес для души? Я вот именно к этому спрашиваю.
1: Ну, по документам мы именно как НКО, то есть некоммерческая организация, и она записана, там, например, на Максима. Это НКО. Но угу. по факту: Понятно, да. да, по факту, руководитель, я и Максим, а остальные ребята, которые очень сильно вовлечены, вот мы как раз пытаемся их знания и навыки монетизировать. То есть самые активные наши ребята, они как раз и являются этими гейм-мастерами, которых мы... У нас есть как регулярные игротеки для детей, они проходят в кофейне нашего города, так и есть разовые акции, когда кто-то нам звонит и говорит, привет, у меня там какое-то мероприятие, у меня день рождения, можете ли вы провести мафию или провести настольные игры? И как раз это становится некой формой монетизации вот для наших помощников. Да? То есть, с одной стороны, угу. для нас это хорошая история, да? мы продвигаем настолки в городе, и для ребят да, ну, это
0: получается, настолк. Да, да, да. да. Да, а как распределять обязанности с Максимом? Кто за что отвечает?
1: Максим больше отвечает за офлайн, я больше за онлайн, да, то есть он чаще бывает в тайной ком... Максим чаще бывает в тайной комнате, он чаще именно в самих игротеках участвует, да? там рассказывает игры, собирает ребят за... ну, на какую-нибудь настолку. Я больше онлайн-история, то есть это развитие социальных сетей, это таргет, это... Там, развитие нашей площадки на Яндекс-картах и вот, вот вся такая история, именно виртуальная оболочка нашего пространства. Другая ветка разделений — это форматы мероприятий. То есть Максим больше занимается настольными играми, именно самыми сложными, да? то есть это называется евроигры. Вот он больше в это погружен. А я занимаюсь форматами спортивная мафия, еще у нас есть фестивали, например, по культовым сериалам мы проводим, вот это тоже моя, скажем так, вотчина, поэтому вот у нас еще такое разделение по форматам, то есть офлайн, онлайн и форматы там игротеки или мафии, скажем так.
0: Да, а если возникают вопросы о том, куда дальше идти, какие-то, может быть, спорные моменты, вы как принимаете решение? Вы коллегиально... 50 на 50 пытаетесь друг друга переспорить или просто найти компромисс и договориться? Или все-таки есть такая история, что за кем-то есть право голоса.
1: В основном у нас очень общий взгляд на развитие пространства, то есть нет каких-то краеугольных точек. По поводу развития мы еще собираем ну, такие консилиумы, куда входят я Максим, и вот самые активные ребята из нашего пространства. И у всех равный голос.
0: Ну, это прям бирюзовые принципы какие-то.
1: Да, да, очень похожи такой горизонтальный формат. Э, но так как мы сообщество, мы не можем как бы прийти и с Максимом и сказать: Привет, ребят, мы вот так решили. Потому что у нас перед нами там больше 30 человек, которые также вкладываются эмоционально в это пространство. И если они не так же сильно разделят наше решение, то никому от этого хорошо не будет. да, Поэтому вот самых увлеченных ребят мы в какие-то краеугольные вопросы погружаем, с ними общаемся, пытаемся найти, какие у них есть ну, не требования, какие у них есть запросы. Да? То есть, например,
0: как... Ну, понятно, да, да.
1: Поэтому мы всегда с ними обсуждаем, и, конечно, их идеи очень ценные и тоже помогают развивать пространство те же самые новые форматы мероприятий, э, которые делают пространство безумно интересным.
0: Но тебе не кажется, что такой формат вот э, демократии, бирюзовых принципов э, возможен э, только потому, что у вас просто э, маленький бизнес? Если бы, предположим, э, людей по подписке у вас было там около двухсот, есть ощущение, что было бы намного тяжелее сохранять вот подобные принципы.
1: Да, я соглашусь, но если бы людей было больше, если бы текучка была больше, то и выручка была бы больше, и мы могли бы наших самых да, активных конечно. ребят брать хотя бы на какую-то постоянную, может быть, зарплату. Сейчас это, к сожалению, ну, ни, никак не, ре, не реализуемо. То есть сейчас мы их поощряем только вот за счет разовых каких-то акций, где они за счет своих умений зарабатывают mm-hmm. денежку.
0: Да, я просто ä, предполагаю ответ, но я уточню. Я правильно понимаю, что и, и, и Максим, и, и все люди, которые у вас работают, у них параллельно есть еще работа. То есть для всех это как, э, ну, отдушина, наверное, плохое слово, э, как дополнительный проект, который им нравится.
1: Да, да. Э, вс- действительно, все, у всех есть основная работа, ну, или часть ребят — это студенты, то есть они учатся. Да, тайна комната — такое пространство для самовыражения, пространство для для твоих единомышленников и пространство, где ты можешь какое-то свое хобби реализовывать. Да, поэтому это вот такие ос- основные моменты. Да, другие ребята, для них просто ценно, чтобы это место существовало. Они радуются, если есть возможность как-то монетизировать свои навыки и свои интересы, но для них это не первостепенная важность и цель. Все-таки изначально они к нам пришли, чтобы поиграть во что-то.
0: Но ты как считаешь, тебе лично удается совмещать работу и бизнес? такой для души, не вредит ли работе?
1: Мне удается совмещать, во-первых, потому что я работаю удаленно, и я очень много экономлю времени на том, что я не езжу, например, в Москву. Да, я всегда очень ценю свой формат основной работы. И другой момент в том, что тайная комната, например, в будние дни открывается после семи. Да, то есть... Ну,
0: после рабочего дня. Да, да, да,
1: после рабочего дня. И такой формат сложился, потому что как раз-таки все работают, да, и у нас особо нет аудитории, которой было бы это пространство интересно днем. Да, Поэтому вот по будням мы открыты уже после работы.
0: И тут вопрос наоборот. Тебе не кажется, что вот такой гибридный формат он идет на пользу твоей основной работе?
1: А, я думаю, да. Он точно идет на пользу, как минимум, потому что когда работаешь удаленно, тебе не хватает, например, живого общения. А у меня получается наоборот, что при удаленной работе у меня живого общения может быть даже чуть больше, чем мне было бы нужно. Да, поэтому... Мне очень нравится, как она дополняет, то есть основная работа, она и интересная, и приносит доход, в котором я уверена, да, что мне позволяет, может быть, там чуть-чуть рисковать в тайной комнате, да, где сезонный бизнес, там никогда не непонятно, какая будет выручка, поэтому такая сбалансированная история, где каждый элемент дополняет друг друга.
0: Ну, я правильно понимаю, что у вас нет бизнес-плана какого-нибудь или плана по выручке? или все что угодно, то есть нету каких-то вот именно бизнесовых или управленческих документов, которые говорят, вот мы здесь, это наша точка А, через шесть месяцев с помощью 1, 2, 3 мы достигнем вот такого-то результата и вот такого-то результата. Mm. Все как бы по наитию, а, м, чи, как, как бы сказать, а на ощупь.
1: Я бы сказала, да, да, тут очень сложно строить какие-то модели, потому что у нас все очень сильно завязано на людях, Хотят люди к нам приходить или не хотят? Хотят ли они настолько сильно в это погружаться? Потому что там все время встает нюанс, что ты или очень сильно в это погрузишься, да, становишься частью этого, этих процессов, да, но тогда какие-то другие твои сферы жизни, может быть, уйдут на второй план. И, или ты готов в это только как-то разово погружаться, там, пришел раз в месяц, поиграл, и тебе этого достаточно. Да, поэтому каких-то строгих бизнес-инструментов у нас нет. Мы действительно таким так, так, тактический подход. Мы что-то пробуем, смотрим, насколько оно работает или не работает, и смотрим на ощущения ребят в нашем пространстве. Вот им вообще классно, им кайфово. Если классно, если кайфово, ну хорошо, значит, мы идем в том направлении, и у нас точно все будет получаться. Если нет, то мы пытаемся как-то исправить э, нюансы, которые сейчас не так хорошо работают.
0: Да, знаешь, у нас вот лейтмотивом нашей, нашей с тобой беседы э, есть такая мысль, что э, все-таки основа вашего бизнеса э, это сообщество. Ну, можно его назвать как угодно. Э, из за это вот такой вопрос. а Тебе не кажется, что ваш бизнес стал каким-то социально значимым. Есть ли у него какая-то социальная роль? Учитывая, что э, юридически в оформлении как НКО, а некоммерческая организация, кажется, что как бы происходит матч, прям нет?
1: Да, да, социальная роль у нас э, очень сильная, очень она ощущается, есть, да,
0: расскажи просто, в чем она.
1: А, ну, прежде всего, вот даже есть там, в социологии такой термин «точка доступа к реальности». Вот, как раз тайная комната такой точкой является.
0: Так, так, а, что, что это такое? А, Что-то интересное. Да,
1: точка доступа к реальности – это такое... М- некое пространство, где ты можешь получить живое общение, взаимодействие, такое вот именно место встречи и досуга. И мы таким пространством и являемся. То есть, например, у нас есть несколько ребят, которые только недавно переехали в Королёв, и для них тайная комната — это, конечно, очень крутое пространство, которое позволяет в новом месте, за короткий период найти очень много знакомств, именно качественных знакомств. То есть ребят, которыми, которые тебе могут чем-то помочь, что-то тебе рассказать, объяснить. Мне кажется, это прям суперценно. То есть, например, если... Ну, я так всегда предполагаю, если бы ты переехал в Москву, да, и тебе, например, нужны какие-то ребята, которые не так далеко от тебя живут, и могли бы тебе там в чем-то быть полезными. Вот как бы ты мог найти эти отношения? Наверное, это было бы чуть сложнее. А мы как раз вот создаем это... Такую социальную роль на себя берем. То есть снижаем порог входа на поиск новых знакомств, новых ребят, новое общение. Да, поэтому и вот опыт пандемии тоже нам показал, как нам ценно наше живое общение, что там окошка в зуме уже недостаточно. Хочется и в реальности собраться, пообщаться, увидеть друг друга.
0: Да, в, в течение всего подкаста я придумал метафоры э, для вашего бизнеса. Новая метафора – акселератор горизонтальных связей. Кажется, это сюда подходит.
1: Да, да, очень такое емкое и точное определение. Действительно, вот выстраивание горизонтальных связей, выстраивание каких-то... Знакомств может быть, не обязательно друзей, но знакомых, да, ребят, которых ты встретишь на улице, познакомишься и будешь рад, что вы пересеклись. Да, мне кажется, это то, что мы активно продвигаем, и это такая наша тоже ценность.
0: Да, Найт, ты говорила, что бизнес в какой-то момент был убыточным, это еще весной 2020 года. Как я понимаю, совсем убыточных месяцев уже после нового открытия, после консультата 2020 не было. Или были все-таки какие-то неудачные месяцы?
1: Прям совсем убыточных не было, но вот я помню, для меня был достаточно болезненным декабрь 2020 года. То есть это, с одной стороны, была зима, да, вроде бы такое самое время для настольных игр, но у нас в том месяце чистая прибыль составила 500 рублей. Неплохо, неплохо. Да, да, мы, конечно, вышли в плюс, но в тот момент у меня это очень такой был для меня травматичный опыт. Я думала, ну вот что же не так, что же мы делаем не так, потому что все-таки когда, ну по крайней мере в тайной комнате точно так работает, что если все идет хорошо, если всем комфортно, всем здорово, то от месяца к месяцу у тебя будет постоянный доход. Какое-то оно будет. Вот. А в тот момент я поняла, что мы, наверное, где-то ушли, может быть, чуть не в ту сторону, и поэтому там уже в первом году как раз начались очень активно новые проекты, новые направления, которые позволили привлечь новых ребят, которые уже создавали свои проекты. Поэтому все хорошо получилось.
0: И тут, конечно же, сразу же логичный вопрос, раз мы говорим про стабильный доход. Стабильный доход, он какой? Сколько это вам? Сколько приносит тайная комната вам месяц примерно?
1: Мы, ну вот я говорю, у нас бизнес сезонный, и достаточно сложно сказать, как бы, сколько, плюс мы очень сильно... Мы сейчас, как бы, я воспринимаю наш проект как некую инвестицию. То есть мы практически, ну не весь доход, но часть дохода, ну, вкладывайте перевод... обратно. Да, вкладываем обратно, закупаем более удобную и классную мебель, закупаем настолки, что сейчас отдельная строка расходов достаточно критичный стала. Но как бы наш проект не может существовать без новых настольных игр, потому что мы клуб настольных игр. Поэтому, ну, конечно, прибыль очень варьируется. От 20, может быть, до 30 тысяч мы можем выходить чистыми. Но, опять-таки, мы все равно, на самом деле, все, ну, так или иначе, у нас все обратно уходит в бизнес, чтобы там было еще более классно в нашем пространстве находиться.
0: Это просто, я почему до этих цифр докапываюсь, это чтобы просто, мне кажется, было всем понятно, что это не такие большие деньги, ради которых стоят там силы, энергии, я не знаю, времени, нервов, до да чего угодно, чтобы просто люди понимали, что это действительно бизнес для души. Логичный, конечно, после этого вопрос. Если бы бизнес был прям совсем убыточным и пришлось бы вкладывать, вы бы закрыли проект? Или все-таки бы постарались какое-то время протянуть?
1: Mm, ну, какое-то время мы бы пытались протянуть, и я бы уверена, что наши самые активные ребята тоже делали бы все, чтобы этот проект продолжался. Но понятно, что без, без денег он не может существовать. Хотя бы, ну, да, просто конечно. потому, что нужно арендовывать помещение, нужно иметь пространство, где хранятся настольные игры, закупать новые, там, поддерживать. Ну, элементарно, чтобы всегда в помещении была вода, потому что у нас ребята очень много времени проводят, поэтому нужно пить. Поэтому, как просто если он убыточный, значит, что-то идет не так. Значит, почему-то у нас не так комфортно, почему-то ребятам не хочется к нам приходить, да, почему-то ребят стало меньше или у них появились какие-то другие интересы, и, может быть, действительно наша тайная комната перестала быть тем местом, где они закрывают свои социальные потребности. Может, они нашли другое пространство или другую сферу, где они могут эту потребность закрыть. Но, с другой стороны, даже если бы вдруг так получилось, что тайная комната перестала бы закрывать потребности ребят, все равно сообщество бы осталось, и, я уверена, оно бы как-то иначе трансформировалось, потому что ну, мы-то стали такими связанными друг с другом. Ребятами, да, которые уже вместе (смех) надолго. (смех) Никуда нам друг от друга не уйти. Что-то бы новое создали обязательно. Как-то бы продолжали встречаться, взаимодействовать, что-то придумывать.
0: Обратная сторона этого вопроса. А не было мыслей бросить работу и уйти полностью в проект?
1: Моя основная работа, она закрывает мои другие интересы и потребности. Поэтому скорее нет. То есть мне очень нравится мое основное место работы. Я очень люблю работать с данными. Это прям тоже мое такое дополнительное увлечение. И я очень рада, что мое основное место дает мне возможность этим заниматься и развиваться в этой сфере. Поэтому, Поэтому скорее нет. Скорее я бы осталась на основной работе и это бы, наоборот, стимулировало меня делегировать какие-то части обязанностей на других ребят, которым бы это было интересно. Потому что я-то, конечно, могу на себе закрыть очень много и сделать это хорошо, но это тоже не всегда тот путь, который нужен в сообществе. В сообществе, наоборот, нужно пространство для самовыражения каждого, кому это было бы интересно. Да, поэтому я бы могла так придушить чьи-то инициативы своим излишним упорством. А так я часть времени посвящена работе, и как раз-то свободное пространство для для других ребят, чтобы развивать какие-то свои проекты, интересы.
0: Ну ты как считаешь, тайной комнатой э, не может ничего такого произойти, чтобы тебя убедило э, все-таки уйти с работы и полностью посвятить себя проекту? Гигантский доход, э, что еще там может быть? всероссийская слава. <свят> 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 ну, это я уже, да, это я, конечно, так уже какие-то фантазии говорю, но просто если вдруг оказалось, что а, доход от тайной комнаты стал намного приличнее, а, намного приличнее, чем заработная плата, а, не было бы мыслей.
1: <свят> я думаю, мысли были бы, мне просто я должна была бы быть уверена, что вот те условно дополнительные 8 или 9 часов в день, которые я могу посвящать тайной комнате, они действительно бы ее еще сильнее улучшали, еще сильнее прокачивали. Ага. Да, в этом с плане, да, да, я могла бы об этом задуматься, потому что я тоже сейчас понимаю, что там в каких-то моментах меня уже перестает хватать, но поэтому я перехожу к делегированию. Да, я стараюсь часть своих каких-то обязанностей кому-то отдавать, да, с какой-то там мотивацией. Вот, поэтому, ну. Понятно, что если бы мы выросли до какой-то франшизы, хотя тоже не очень понятно, как нас там, например, делать франшизой. Да, вот что...
0: уже, уже, уже мысли про франшизу уже становятся, да, уже пошли бизнес-стратегии, что в принципе это опыт можно переложить, а там дальше инфопродукты, все близко, все Да да да
1: да, онлайн курсы, да, записывать.
0: Можешь дать, практически, к сожалению для тайной комнаты бесплатные советы. Да, для людей, которые хотят из своего увлечения сделать бизнес для души. Топ-3, если есть возможность.
1: Ну, во-первых, убедитесь, что у вас есть такие же заряженные увлеченные ребята вокруг вас, которые будут готовы помогать вам, вдохновлять вас и поддерживать в трудные минуты. То есть ну, по крайней мере, в рамках тайной комнаты без этого никак. То есть, если у тебя нет какого-то костяка людей, которые также этим заряжены и готовы помогать, то ничего бы, наверное, уже не получилось. А второй момент, что круто сначала попробовать какие-то тактические истории, да, то есть не, не снимать, например, сразу помещение, а, может быть, там арендовать помещение там, на выходные только и там пытаться проводить какие-то свои мероприятия. но я сейчас говорю про какой-то бизнес, который больше связан на организации мероприятий и на взаимодействии с людьми. И третий ⁇ это осознать, что это все-таки длительная история, не ждать каких-то мгновенных успехов и результатов, да, понимать, что все, что связано с людьми, это такой эффект снежного кома. То есть вначале будет сложно, нужно будет каждого человечка где-то находить, где-то искать, но потом... Ваши гости, ваши друзья уже будут приводить своих ребят, и оно будет проще, легче и быстрее происходить. Просто до этого момента нужно дорасти.
0: Да, и мой последний вопрос. У очень многих людей есть увлечения, абсолютно разные. Это может быть рисование, это может быть игра на гитаре или игра в рок-группе, это могут быть рассказы. Это могут быть, возможно, какие-то увлечения тоже в плане настолок или... Да вообще не важно, какое есть увлечение у человека. Может, он там любит делать керамические, например, тарелочки. Как считаешь, как человеку понять, что из его простого увлечения может вырасти какой-то проект? Ну, я имею в виду бизнес-проект. Что этот человек должен почувствовать или э, какой он должен себе задать вопрос, чтобы честно на него ответить, э, чтобы э, понять, что все, э, мое увлечение можно худо-бедно, но монетизировать?
1: Ну, я уверен, что люди вокруг него, вокруг этого человека, тоже будут ему намекать, что, возможно, стоит переходить на другой уровень. То есть... Э... Мне кажется, если человек действительно чем-то очень сильно увлечен, то он будет максимально пытаться рассказать об этом своим друзьям, вовлечь их, показать, с ними что-то вместе сделать. И тем самым он создаст вокруг себя тоже такое инфополе, которое может ему намекнуть. Может быть, стоит пойти дальше, сделать какой-то следующий шаг. Плюс, когда ты погружаешься в бизнес, то ты начинаешь развиваться не только в своей сфере, например, рисование, но и во многих других сферах. Вопросы делегирования, вопросы планирования времени, вопросы какой-то организации. Это тоже очень интересно, очень круто в этом разбираться и как раз свой такой микробизнес для души мог бы стать такой площадкой для развития своих каких-то внутренних качеств, что тоже очень круто.
0: На этой прекрасной мотивационной ноте э, про софт-скиллы и навыки управления, я думаю, можем заканчивать подкаст. Надя, спасибо большое, что пришла к нам и рассказала про тайную комнату. Напоминаю, тайная комната находится в городе Королев. Если вы окажетесь в столице космонавтики, э, обязательно заскакивайте в тайную комнату.
1: Да, мы вас очень-очень ждем.
0: Бизнес для души. Наверное, в этой фразе больше романтики, чем в реальной жизни. Может быть, для кого-то так и есть. Но, кажется, всякий успешный проект начинается с увлечения, заинтересованности и внутреннего зова. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями.